0: Y negro chai bordado.
2: Maravilloso hacer acercarse a Portugal, Monche Álvarez.
3: Y escuchar a Ana Moura sí. mucho más. Claro, y hacerlo con Paco Faraldo,
2: oh. que lo celebra tanto como nosotros. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, encantado de oír el faldo menor de Ana Moura. Un enamorado de Portugal, eh, bueno, que lo, que lo vivió, que vi, vi, porque vivió Portugal durante muchos años y que, y que lo, bueno lo sigue viviendo, porque cuando uno quiere un sitio, mmm, lo sigue viviendo incluso a la distancia, Paco, y claro, cada vez que se puede... Hay que volver. Pues sí, aquello de los latinos de ubi bene y ubi patria, ¿no? Uh -huh. donde estás bien y yo he estado sí. muy
4: bien en Portugal. Por muy lo tanto, bien.
2: lo siento muy dentro, ¿no? Interesante esto que dices es una reflexión que da para mucho, ¿eh? Para ¿eh? mucho. ¿Cómo, porque cómo sentirse bien no o cómo banderitas. sentirse eh, uno en su sitio en un lugar en el que no no puede sentirse bien. Nos quieren hacer a veces que que le digamos patria a, pues en fin, a, a cosas que no nos apetece. ¿no?
3: Sí, sí, a, sí. a cositas con, con caspa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Hay que manejar dos términos que a mí no me acaban de convencer. Uno es jerigonza que no significa, supongo, lo mismo en portugués que en castellano. Y otro es un, una palabra fea, gentrificación. A mí se parece, ¿eh? mucha G por ahí, ¿no? Sí, empezamos por el gobierno portugués y las elecciones. Como queráis. Sí, la jeringonza
4: decíamos, podríamos buscar una equivalencia en castellano, quizá eh, chapuza. Es mezcla de cosas muy diversas, muy heterogéneas, y su resultado final, ¿no? Que suele ser también una cosa muy heterogénea y muy confusa. Entonces... Jerigonza. ¿Así llamaban
3: al, al gobierno portugués?
4: Chapuza, sí, sí, se lo llamaban al principio, pero después ya eh, la, la palabra se positivizó, se convirtió en algo estupendo. La jeringonza incluso, uh -huh. partió de eso de Chapuza, pero se convirtió en algo que deseable, ¿no? Incluso aquí se intentó hacer algo parecido, o allí algo... En fin. Y ahora, como sabéis, la, eh, estamos entonando el, el rip por la jeringonza, que ha muerto después de, de tres eh, varios años de de existencia y consistía como creo que conviene aclararlo porque todavía hay gente que piensa que había un gobierno de coalición allí en ningún uh -huh. caso, no había uh -huh. un apoyo parlamentario y crítico en muchos casos del bloque de izquierdas y del de partido comunista al eh, PS que no había ganado las elecciones las elecciones las había ganado el centro derecha uh -huh. ¿no? y esto ha durado lo que ha durado pero yo creo que se la ha llevado por delante, pues, las políticas neoliberales fundamentalmente, ¿no? Ha ocurrido y, y los resultados de las municipales, que nadie esperaba, que el Partido Socialista perdiese, por ejemplo, Lisboa, que no consiguiese Coimbra ni, ni consiguiese y que retrocediese incluso en Oporto. O sea, esas tres ciudades tienen un valor emblemático y está eh, para Portugal y lo que ocurre ahí casi siempre el resto del país va detrás, ¿no? Sí. Esta derrota de las municipales, pues después.
3: Pues, Pero, Paco, mi, mira el micro. Sí, así. Ah, no te estamos. vayas del de, de micro, sí, que el sí, micro sí, es muy chivato sí. en la radio. Es, es cierto, <risa> perdón. Pues nada, y entonces,
4: pues yo creo que en parte debido a esto, y, y después los casos el caso de Lisboa, de que hablaremos luego, del tema de la gentrificación, el caso de Lisboa es, es clarísimo, ¿no? Eh, la, la política del alcalde desde Medina, que era como el. ...el valido de, de Costa, en cierto modo... ...una criatura suya... ...pues al final, debido a sus políticas... ...en parte a la gentrificación... ...y a otras... ...a, a su, apo, a, su a, un, a un caso... ...que aquí no se ha hablado nada... ...que es el caso de del disidente ruso este... ...que se descubrió que... ...que se estaban pasando documentos... ...al gobierno ruso sobre él... ...y ahí estaba implicado el Medina... ...en fin, una serie de, de datos de estos... ...y la influencia de los municipales... Y, y la influencia de su política respecto a la ciudad, pues se lo llevaron por delante también, ¿no? ¿Le costó la alcaldía? Se le costó la alcaldía, por lo tanto la jerigonza está muerta. Uh
5: -huh.
3: Y ahora Vamos mismo ahora. Lisboa es un decorado para turistas, prácticamente la zona vieja, ¿no? Sí, ahora el
4: 30 de enero hay elecciones otra vez, veremos qué pasa. Y, y Lisboa, eh, yo recuerdo cuando... Yo viví en Lisboa hasta el 18, hasta el 2018, ¿no? En, en Portugal. Y yo recuerdo cuando venía aquí, por ejemplo, en los años 15, 11, 9, incluso después de la gran crisis capitalista de, lo, de 2008 2009, es cuando esto se empezó a notar ya de una manera totalmente desmadrada. Y cuando yo lo contaba aquí a los amigos españoles, no se tomábamos en serio, pero es que era una cosa tan evidente. Estando allí, fijaros que en el año 2016, por ejemplo, hubo se inauguraron 40 hoteles de golpe. Y, 200, y, y y se hacían se convertían casas de vecinos en 200 alojamientos locales diarios, mensuales, perdón, mensuales, mensuales. en 2016. Uh -huh, eh. uh -huh. Son datos pavorosos. Uh -huh. Esto, 2016, y después siguió una progresión creciente, con lo cual se ha llegado a, a lo actual, donde, para decirlo poéticamente, tú ahora vas por, el, por los barrios típicos, el barrio alto, por la muraría, por, por Alfama, y en vez de oír los fados que se hoy es el trolley de los de los turistas que andan por ahí arrastrando el carrito, ¿no? Y son alojamientos precarios, o sea, de pocos días, hay un deterioro de los locales terribles y, 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 ha, y ha producido el abandono de, de, de la, la población que estaba allí, que era lo que daba carácter a la ciudad, un, un barrio que le cambias a la gente, le cambias todo, ¿no? Y, y el exilio y una nueva forma de exilio urbano que ha llevado a toda esta gente, debido al aumento de los precios de los locales, a vivir en, la, en la, fuera de la ciudad, ¿no? en barrios más periféricos. Mm. Hay un libro extraordinario que aprovecho para recomendar de, de Alex Couto, un autor que ha hecho un libro que se llama Nova Lisboa este es un, uno de los damnificados. di cuenta él como comenzó aquello un día que la patrona sí, le dijo que le subía 500 euros de golpe así de repente el salario mínimo en Portugal es 630 y ahora un estudio o una habitación en el barroso te vale ya más que, que eso ¿no? y él se tuvo que marchar y escribió este libro que es interesantísimo y describe todo este proceso de una manera humorística y muy interesante
2: bueno, la globalización también llega al turismo, el turismo globalizado, el turismo barato, eh, bueno, y, y eso, ¿no? El, la habitabilidad de las ciudades habitables para los visitantes, pero no para los moradores. Es ofrecerles claro.
3: el corazón de las ciudades a los turistas, a los que están de paso. Exacto.
2: El gran culpable de esto, en esto hay, hay ya muchos estudios
4: y, y hay coincidencia, es el Airbnb. Claro. ¿sí? solo que se han apoderado de todo el mercado este, uh -huh, uh -huh. han echado a la gente de allí, lo han convertido en alojamientos turísticos, ¿no? Sí. Y efectivamente, ahora aquello, pues es eso, es un trasío de gente continua, los pocos que quedan allí son totalmente desmoralizados, ya no se ve aquello de la ropa <ríe> en las ventanas, que no sé si es muy indicio de modernidad, pero sí era un signo muy interesante del barrio, y bueno, la ciudad se ha se ha deteriorado de una manera terrible en el aspecto social
3: y económico. Y cultural. Uh -huh, uh -huh. Alex
4: Couto habla mucho del tema de... Eh, habla mucho de las sardinas, porque es una cosa muy gráfica. ¿no? A ver, a ver. <risa> las sardinas, el el sí. olor,
3: el aroma de las claro, la sardinas. No,
4: y la sardina, la sardina en lata, que era un, un sí. alimento popular Ajá. y, sí, sí, y sí. tal, ahora se ha convertido, las sardinas se venden en, en locales de estos de, de exquisiteces, uh -huh. que, que tiene, no sé, lo he visto, lleno de... de delicatez. O sea, la, la sardina, delicatez, una, una, una sardina, un, un, un asunto tan proletario, se ha convertido en un artículo de lujo, ¿no? Y bueno, y así todo, ¿no? Eh, la vida está carísima allí, cualquier cosa que compres eh, en el propio barrio ha subido muchísimo y se han cargado, esto ya es lo imperdonable, las tascas. Si empezó a levantar a la cabeza, mm. se volvería mm. a la tumba. <risa> que están desapercibidos las
2: tascas. Cuando Humphrey dijo lo aquello de siempre nos quedará París, no sabía que iba a llegar Airbnb. Ya no nos queda ni París ni Lisboa. Afortunadamente sí, sí nos quedan otras ciudades. Ni sí. Barcelona
3: que va camino de sí, esto sí. mismo.
2: Barcelona está muy parecido. Y hay
3: un barrio en Gijón que va sí, camino sí. también sí. va camino de esto. Sí, sí. Lamentablemente. No nos olvidemos entre estos
4: malhechores a los hipsters los hipsters sí, los que son la clase media alta eh, que ha inventado una nueva forma de bohemia con mucho dinero detrás también se han apoderado de gran parte del barrio se lo, han, se lo pueden permitir y eso también es un factor a considerar ¿no?
2: Paco Faraldo, en esta buena tarde, amando Portugal, echando de menos lo que estamos perdiendo de bueno pues de aquel de aquella ciudad o de aquellas ciudades de lo auténtico que hoy se han convertido bueno pues eso en un escaparate que nada tiene que ver eh, con la ciudad que de verdad. Ha sido. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, por suerte, sí, nos quedan otras. Sí.
4: Antes hablaba con Monche de un asunto que... Sí. Una recomendación que yo no? creo, daría a todos los españoles sí, que van sí. allí, porque todos vienen hablando de los, siempre de lo mismo, de la luz, de no sé qué. Sí. <risa> que, que la lírica no mate a la prosa, ¿no? Sí. Uh
2: -huh. Está
4: bien la lírica, entonces es, muy, es estupendo y existe, uh -huh. pero detrás hay una realidad muy dolorosa que conviene también ver y modificar.
2: Paco Faraldo,
0: muchas gracias. A vosotros siempre. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La buena tarde.
3: And the snow fry. On the great Chicago Moon, Baby Benny Charlie money sin de
0: ¡Suscríbete al Hoy
2: en estos minutos de radio, hablando de historia con Álvaro Díez, hablaremos de la importancia de saber idiomas. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ahí estamos con, bueno, con pronunciaciones dudosas, pero en cualquier caso con historias muy reales.
5: Bueno, su pronunciación y mi pronunciación en inglés no se va a diferir mucho Ajá, si no sé, cantásemos sí. los dos
3: lo mismo. Tampoco los british se esmeran cuando vienen aquí con el castellano ni con el asturiano.
5: Con... Bueno, con el inglés yo creo que pasa... Bueno, ah, adelantamos, a hablar de los ingleses. Muy bien. Eh, yo creo en general? Le, eh, sí, en particular. Respecto de la historia, La historia todo. de los ingleses, claro. sí. O sea, el
3: título
2: la de la sección lo... odiosa de los ingleses. en nosotros o la, los ingleses en el título, mundo? Hay título, título.
5: Eh, eh, los ingleses y yo. Ah. <risa> <risa> o sea, el título es ¿Por qué hay ingleses <risa> en el mundo y por qué los aguantamos? Mm -hmm. <risa> Pero bueno, a ver, a ver, a ver. <risa> Me encanta. <risa> que, a ver, que... Yo ya sé que... A ver, yo... Bueno, volviendo... de momento tengo muchos
2: amigos ingleses. De momento. Yo no. A ver, yo no
5: Muchos, muchos. Fe, a ver después
2: de estos minutos de radio. Yo sí. tengo un
5: amigo en Inglaterra, un par de ellos, pero amigos ingleses no, no tengo ninguno. Bueno. A ver, yo creo que después de varios programas había que tratar este tema de manera claro, evidente. Claro. Sí, sí, yo sí, creo sí. que no se podía esperar más. Eh, además, me, a mí me escribían permanentemente. Cuando terminaba la sección a la puerta del programa había gente que me decía, habla de los ingleses, había fotos, fotos de ingleses, paseando ah, por Asturias. Había expectación. Yo creo que la palabra es expectación. Oh. Entonces, mi pregunta es, porque la gente dice, bueno, ¿qué te pasa con los ingleses? nos dijo yo, bueno, vamos a explicar por qué hay ingleses y por qué debemos soportarlos. Ajá. Aclaro de antemano que no es un tema personal. Uh -huh. Es decir, no tengo ninguna exnovia inglesa, uh -huh. nunca me dejaron por un inglés. Sí. No,
3: no tienen los dientes como los ingleses. Mira, tengo una dentadura
5: estupenda. que Estupendísima. Bien que la pagaron mis padres y lo que costó arreglarlo a la dentadura, no como los ingleses. Tiene usted
0: un sentido del humor de lo más británico.
5: <risa> <risa> bueno, conozco Londres y me parece un uh -huh. sitio aceptablemente bonito. Si omites uh -huh. a sus sus ciudadanos Sus plagas de ratas y su idioma. Es caro, es caro. Y la moqueta, sobra moqueta por todos sí, los lados. Okay. ¿Y, pero, ¿qué podemos esperar de un pueblo que su propia moneda, que es la libra, uh -huh. eh, en vez de dividirla en un cómodo sistema centesimal, que es el que utilizamos todos con el sí, euro, sí. lo dividen en 12 chelines y 240 peniques? Uy, qué a complicado. partir de ahí podemos empezar a decir: si un pueblo está dispuesto a hacer ese tipo de cálculos. O sea,
2: una, una unidad
5: una de libra, 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 libra perdón, son 12 tiene peniques. 12 unidades, no. 12. 12 peniques, que sí. y cada penique son 240, perdón, tiene 12 chelines, sí. y cada chelín son uh. 240 peniques. Ahora echa cuentas. Qué manera de complicarse.
3: Madre de mía. Los ingleses, uh. vale. Bueno.
5: Entonces, mi guerra no es contra el ciudadano inglés, sino sí. contra la idiosincrasia, idiosincrasia sí, inglesa. Sí, 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 ¿Qué sí, es sí. eso? Cómo se ven Ajá. versus cómo mm. los vemos nosotros y el resto del mundo. Ah, pero eso le pasa... Pero ellos, meses, lo, lo ah, ellos lo potencian. Abre, eso no,
2: nos pa, Yo creo que
3: un poco nos pasa a todos. Ellos ¿no? creen que son el pueblo elegido. Ajá. Y junto con los de
5: Israel, ¿no? Bueno, junto con los de Israel, que también estuvieron allí los ingleses antes. En todo el mundo, sí. Bueno, ¿cómo se ven ellos? Ellos se ven como gentleman Ajá. el típico modelo de Mary Poppins, ahí mm -hmm. con, un, con el cierto humor sarcástico, la reina Victoria, pacificadores, sosegados, amantes de los caballos y los gatos, y con un gusto desmedido uh -huh. hacia el agua. Bien de colonia, también llamada ginebra, Ajá. o bien caliente, también llamada té. Ajá. Ambas sí. cosas asquerosas por partes sí, iguales. no, pero como no, la, la colonia no... La ginebra no. La ginebra no. ¿Pero qué le pasa pero, a la gente A ver, hay que hablar, hay que hablar un tema no, sí, muy importante. ¿Por qué a no la le... gente le gusta la ginebra? Ya. Con tónica no porque le pone mal. Claro, porque le pone cosas. <risa> claro, porque tú el whisky lo puedes tomar solo o con hielo, que es una bebida de, civil, de gente sí. civilizada. Sí, pero y la, pero gine... la ginebra tienes que camuflarla para poder soportarla. No, sí, no,
3: no, esa... no estoy de acuerdo, es un gran invento. Es, la más, bien ama... es más bien que amarga, sí. Eh, Colonia. A sí, mí sí, a mí, a mí Es eso. amarga, y... la verdad. Quiero echarla de la boca.
5: Entre beber ginebra y echarse nenuco por encima, para mí el olor es idéntico. Es ah. idéntico directamente. ¿Cómo los vemos nosotros? Sí. O en este caso, ah, el los... ¿Y el té no le gusta el té? Eh, con leche eh. y con azúcar. Sí, con leche. Sí, ¿le té negro? Con... A mí
3: me gusta el té negro con sí. leche y azúcar. Donde está el café. Sí, ¿Dónde
5: también es cierto. El té? Bueno,
2: bueno. bueno. <risa> pero pero, ¿usted va a un bar y pide té o no? Eh, no, en casa, por la noche claro, en invierno no. a ver cuando haces algún tecetito. Muy bien, muy bien.
5: ¿Y cómo los vemos nosotros uh -huh. o yo? Bueno, pues como gritones, cualquiera ¿Sí? que haya estado en la costa española desde sí. la frontera francesa hasta la frontera portuguesa eh, lo puede comprobar. Con un problema severo de higiene y estilo. Pero bueno, así eh, en general... En general, vamos en general. Seguro, seguro que hay algún inglés pero salvable. Usted, el primer ministro, ¿cómo es el primer ministro? <risa> bueno, nuestros primeros ministros nos digan pero, pero tuvimos
3: alguno... Pero bueno, P Peter, comparado con él, pues, ya, bueno, gana, por sí, lo menos en percha y peinado
2: Sí, Boris Johnson no, Boris, no, no, Boris. Se, no se peina, vamos, ni para... Vamos, no se
5: peina. Sí, pero por ejemplo el, el Trudeau, que es el de Canadá, tampoco sí. se peina. Tiene un pelazo. Pero ¿no? tiene sí. otro estilo. Claro, pero o sea, no es un tema de peinado, es un tema de presencia. Mm. Yo como ese tema me lo ahorro, no tengo ningún, claro. ningún problema del peinado. <risa> <risa> tenemos Benidor que es un oh. ejemplo de ingleses gritones. Mm -hmm. Y luego Magaluf. tenemos... Magaluf, sí. Eh, Benicassi, etc. Y luego, porque luego está la sección alemana-Mallorca, pero o sea, vamos a dejarlo un poco aparte. Y luego... El tema de aquella encuesta que salió recientemente, sí. que el 83% de los ingleses cambiaban una vez al año las sábanas de su cama. Uh. Y sobre todo un tema evidentemente inglés, que es la moqueta oh, ah, en la los moque baños. La moqueta oh. ¿Sí? la moqueta en el baño. Pero eso no es un mito. No, no,
3: no, yo lo viví es cierto. en un hotel en Londres. Sí. Moqueta en el baño. y te pusiste
5: las zapatillas así de gordas, ¿no? Ay, ¿qué? Pero a lo mejor ya cambió, ¿Cómo? no cambio eso. ¿ya? Imagino que seguro que vas a alguna casa de alguna Dorothy <risa> o alguna señora Duffayer inglesa y lo que te encuentras es la moqueta en, en el baño. Además, aquí tres hombres presentes, todos sabemos el problema cuando un hombre va al baño del de no último sé. segundo, sí. el, el último minisegundo. No pues eso acumulativo no tiene no, que ser muy sé. bueno. No, o... eso se
2: resuelve. Y pelitos que se caen. Eso se resuelve muy fácil, Álvaro Díez. No, ¿Vas en, a decir? Sentándose.
5: No, 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 no Sobre bueno. todo en casa.
3: Es bueno para la próstata. Si es público o no. Si no.
5: De aquí a defender el bidé, estamos a una línea y ya hemos hablado en este programa que sí. el bidé no se puede defender. Yo solo te digo que hay que hay líneas que no se pueden cruzar. Ajá. Como revistero tampoco. Sí, bueno, para lavarse los pies cuando te vas para la cama, pero, pero, pero más no. Más es un. ¿Ve?
2: Ya, le, ya tiene una utilidad en verano, sobre todo, que anda
5: uno con los pies hechos
3: desastres.
5: Sí. Así por que más, más sandalia. Es, es
3: perversión y pecado.
5: Efectivamente. Y luego también... Eh... Tiene unas características físicas que nos hacen reconocer a un inglés siempre desde la lejanía. Uno es una dentadura complicada, su referente de dentista debe ser el padre de Willy Wonka. Luego tenemos un color de cebra rosa, que, ¿por qué es cebra? Porque donde está la camiseta tiene una tonada blanca, luego Ajá. el resto es rosa, luego el cuello es negro, luego la cara es de distintos colores. Luego calcetines y sandalias como calzado, aunque es cierto que los alemanes lo siguen en esa línea bastante bien, incluso los franceses. Y luego una ausencia clara y evidente del labio superior. Es verdad. ¿Qué pasa con el labio superior de los ingleses? Que no está. <ríe> es una evidencia absoluta. Busca cualquier Os habéis
2: fijado en unos detalles. Yo, yo creo que os estáis inventando no hay, la mitad. No hay labio superior. Tú
5: busca en inglés labio superior british y te van a salir cientos de fotos en Google, porque lo he hecho. Lo he hecho y es cierto. No lo soy yo, la gente lo sabe. Y luego, ¿qué podemos esperar de un pueblo que cuando habla de sus gestas en el cine destaca por diversas cosas que siempre aparecen? Uno hablar del uso y traición de tus aliados para tus propios intereses políticos, por ejemplo Lorenz de Arabia, recordemos sí. que Lorenz de Arabia es un señor que hace que se levanten los árabes contra el imperio otomano y a la primera de cambio cuando termina la guerra dice uy que me lo he pensado mejor que todo esto va a ser para mí y tú te vas a abrir espárragos uy, 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 uy. mentir descaradamente manipulando la historia Elizabeth de Oro, donde vamos a hablar de la leyenda negra española y luego eh, está es mi favorita que es declarar guerras injustificadas en territorio Ocupados por ellos, haciendo que sus soldados sean héroes y los nativos se conviertan en feroces enemigos crueles y despiadados que solo desean matar al pobre soldado, siempre irlandés, que se enroló con las casacas rojas. Por ejemplo, Zulu o 55 días en Pekín, uh -huh. que parece que tú estés en esas películas esos señores están a las afueras de Southampton y de repente aparecen unas hordas de gente mala y tú no, lo que estáis vosotros es invadiendo un territorio uh -huh. y la gente se está defendiendo. Claro. Pero no, so, eh, no son estos los motivos, después de todo, de mi guerra personal contra el pueblo de Inglaterra. Ah, personal, Porque, ahí espera, lo dice ya. Eh. Ah, personal, profesional, personal, quería decir. Personal. Sí. <risa> Viene por otros puntos, sí. tales como la creación de la leyenda negra española. Ah que eso es importante, sí. su capacidad de omitir las derrotas su capacidad también. de omitir sí. las derrotas y potenciar las victorias, mm -hmm. pero aquí estamos nosotros, sí. siempre fieles y atentos en la historia para meter el dedico, digo, explicar Ajá. lo que el oyente no siempre sabe. Muy bien. ¿De dónde nace esa ligera ánima entre el reino de España y el reino de Inglaterra? Ligera, dice. <risa> ligera, ligera <risa> sutil. <risa> Bueno, en la Edad Media, cuando se están empezando a formar los estados europeos eh, la relación entre España e Inglaterra hubo una etapa, una etapa que fue buena. Eh, fuimos aliados durante las guerras civiles castellanas eh, Bueno, pero si bien es cierto, y esto lo, lo, lo hablamos los compañeros anteriormente, el, el aliado de la península ibérica principal para Inglaterra siempre fue Portugal. Es más, eh, desde el siglo XIV se considera que el tratado de, de amistad entre Portugal y España es el más... Perdón, entre Portugal e Inglaterra, es el más antiguo que sigue en vigor a día de hoy. Eh, esto genera una primera fricción porque cada vez que España o Castilla quiso echarle un ojito a Portugal, uh -huh. Inglaterra carraspeaba y entonces España tenía que mirar para otro lado en plan de yo, 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 no, yo no pretendo nada. Yo uh -huh. estoy aquí, estoy ya, ya mañana. Ya, no. si no es hoy es mañana. Vale. Y a partir de los reyes católicos siglo XV, la cosa se enconó bastante. Recordemos que la mujer de Enrique VIII era Catalina, la primera mujer de Enrique VIII era Catalina de Aragón. ¿Quién es Catalina de Aragón? Catalina de Aragón es la hija de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos. Uh -huh. que esta historia es muy divertida porque inicialmente Catalina de Aragón la íbamos a, la íbamos, la íbamos a casar con eh, el hermano de eh, Enrique VIII, que uh -huh. era el heredero del trono. Pero el hermano murió de repente. Entonces dijeron, coño, si la boda aún no se produjo, hay un hermano soltero. Bueno, pues en lugar de casarte con el muerto, te casamos con el otro. ¿Tú ¿Qué más te da? Tú si tampoco los conoces, sí, en lugar mejor, de uno. Mejor con el vivo. Te casaron con el otro. Y entonces eh, parece ser que eh, no conseguían tener hijos, y entonces Enrique VIII tenía lo, la, el papel de un rey en la Edad Media. De una Edad Media, monchi, que ya te veo arrancar, es tener herederos y perpetuarse en el trono. Uh -huh. Y entonces lo que hizo fue repudiarla y se casó con otras mujeres que no todas terminaron muy bien. Pero, bueno. Y empezar a engordar. Mm. Y entonces, eh, eh, Catarina de Aragón fue eh, repudiada, fue humillada y eso sienta bastante mal en, sí. en el reino de, de España. Luego, aparte, eh, también está que funda una religión nueva, que es la religión anglicana. Por tanto, España, que siempre fue defensora de la fe católica, supone un nuevo problema de conflicto entre Inglaterra y España. Un, la siguiente reina que es María I se intentó arreglar un poco la cosa a María I que era una señora que hacia 1540 ya tenía sus buenos 50 años la intentaron casar con Felipe II que era un mozarbete de veintitantos años y no lo consiguió, o sea, no, no consiguió cumplir como se esperaba de él, es más, María tuvo embarazos psicológicos, eh, lo que quería Felipe II era meter la cazuela en el reino de Inglaterra, María lo que quería era tener hijos y ser una feliz madre en lugar de una reina, y al final no tenía nada en común y eso acabó como el Rosario de la Aurora. Y su sucesora, a partir de 1558, es y su hermana Isabel I. Que Isabel I ya no es católica, sino que es ya de la religión anglicana, uh -huh. lo cual supone un enfrentamiento directo contra la religión católica de Felipe II. Esas cosas llevaron a unos problemas mayores que derivó en la Armada Invencible. La Armada Invencible es una pullita, ya para empezar, vamos a empezar ya a meter un poco la cuña, uh -huh. de nuestros amados amigos ingleses, porque el nombre real de la Armada Invencible es la Grandísima y Felicísima Armada pero como fue derrotada por los cuatro costados los ingleses lo llamaron invencible. Uh -huh. Eh, cierto es que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, Felipe II decide que ya está bien de que haya herejes e ingleses, que a veces no siempre es lo mismo, en el Reino de Inglaterra, y entonces dice, voy a mandar mis tropas y mis barcos, los barcos desde España a los Países Bajos, en los Países uh -huh. Bajos van, va a coger todo el ejército de Flandes, y voy a entrar en Inglaterra. Esa es la teoría, como siempre cuando uno hace combate naval, incluso en los videojuegos se da cuenta de que lo que planea frente a lo que pasa nunca coincide. Uh -huh. bueno Efectivamente, en el canal de la mancha fue todo un desastre absoluto y en lugar de dar la vuelta y volver por donde vinieron, tuvieron la brillante idea de bordear toda Inglaterra, toda Irlanda toda Escocia y volver otra vez a España, por tanto volvió la flota absolutamente destrozada de ahí nace una de las historias que es que eh, bueno, es una historia doble. Por una parte que eh, cuando había marineros vascos cazando ballenas se les podía matar, uh -huh. pero a día de hoy, todos los años en las costas de Irlanda se hacen homenaje a los soldados españoles fallecidos en la Armada Invencible, porque cuando llegaron se les ayudó. Eh, los ingleses hicieron una cosa que siempre se les olvida contar, que es la que se llama la Contrarmada uh -huh. al año siguiente Ajá. en 1589. Sí, sí, eso no lo cuentan. Eso se les olvida. Esa, Ay, esa cosa que los ingleses En memoria selectiva! Sí. Entonces, ¿qué es la Contrarmada? Pues la Contrarmada es hacer exactamente la misma jugada que hicimos nosotros un año antes. Eh, atacaron el norte peninsular, atacaron en este caso eh, de la zona de Galicia, se me acaba de decir. La dir. Coruña. La Coruña, efectivamente, donde destaca la figura de María Pita, uh -huh. que hay una defensa numantina de la Coruña. Los los ingleses se van con el rabo entre las piernas, se van a Lisboa, que en ese momento era territorio español, también salen con el rabo entre las piernas y dicen, tampoco hay que insistir. Entonces se les pierden el 70% de la flota de los ingleses. Solo equiparable a la guerra del asiento, que será una guerra que tendrá España contra Inglaterra 130 años después, donde les pasará lo mismo. Pero no lo cuentan. ¿Pero ya para qué estamos nosotros? Claro. Luego, aparte, en esta época de, de la reina Isabel, eh, está el apoyo de los protestantes en las Provincias Unidas. Recordemos que en ese momento, la zona de los Países Bajos, Bélgica y Holanda, Holanda, también formada por herejes, que es otro tema también, yo tengo, en, en, tengo amor a los ingleses y después a los holandeses. O sea, van esa línea por lo mismo. <risa> Los holandeses ahí siempre levantándose contra el Imperio Español. Bueno, pues los Hombre, ingleses... Eh,
3: en, en el no el Imperio Español con los holandeses tampoco... <risa> empeza, empeza, no, empezaron no los, ellos. No los trataron bien. Empezaron, empezaron
5: ellos. Es
2: una excusa histórica muy mala. <risa> empezaron ellos.
5: <risa> y se intentó llegar a acuerdos y no quisieron renunciar a la, a la fe de las herejes. Pues entonces, ¿qué, ¿qué más quieres? <risa> o sea, solo hay una fe, que, todo el mundo sabe que es la católica apostólica romana y verdadera, y Madre estos están mía. confundidos pues hay que educar. Bueno, que nos desviamos. Los ingleses... Bartolomé de las Casas está aquí. Yo formación dominica 100%. Bueno, los ingleses apoyaron a los protestantes de las Provincias Unidas y eh, ayudaron a alimentar la Guerra de Flandes. Y luego aparte, en esta época de la reina Isabel I, se creó la Patente de Corso, que es un invento también muy inglés. Por eso a los ingleses se le llama Nación de Piratas. ¿En qué consiste la Patente de Corso? Tú eres el rey y te llega un pirata y un asesino que tiene un barco, que a veces va la mano y dice, oye, mira, eh, dame carta blanca para atacar todos los barcos de, la, de, de tus enemigos y una parte es para mí y otra parte es para la corona. Uh -huh. Y entonces está un papelito que pone que, por orden de fulano de tal, rey de no sé qué, tiene permiso para hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando haya una parte que le corresponda a la corona. Cierto es que esta legislación servía a todos los efectos de los ingleses, pero si te pillaba un francés, un español o cualquier enemigo, eh, no se cumplía ningún tratado y te colgaban de la, del palo mayor del barco, que también es una costumbre muy civilizada. Eh, y luego está la historia de la leyenda negra de la Inquisición española uh -huh. que es que eh, básicamente España era un país en ese momento que se dedicaba constantemente a quemar, a perseguir herejes y quemar brujas y debemos recordar que los franceses quemaron más y mejores cantidades de herejes y esta teoría fue semi-desmontada a partir de, del siglo XX pero si recordamos a los Monty Python tienen un sketch muy famoso de Nobody Knows de Spanish Inquisition uh -huh. Que es, que es muy gracioso, hay que, es muy gracioso, pero hay que decirlo también. <risa> bueno, gracioso y verdadero no siempre tiene por qué ya, no ya, siempre ya. es lo mismo, mm. pero sí, es cierto que es muy gracioso. Los Monty Python están muy bien oh, en general. Geniales. Luego, con el paso de los siglos, vamos a entrar ya en el siglo XVII, que es donde sigue esa guerra entre España y, y el reino de, de Inglaterra, Hubo distintos intentos para atacar los puntos débiles del Imperio Español. Uh -huh. eh, si todos pensamos en Inglaterra y pensamos en la guerra con España, siempre decimos, bueno, España era poderosa, pero en el mar siempre ganaba Inglaterra, que nos quitaban todos los galeones con el oro, España formaba los galeones, los mandaba para la metrópoli, llegaba a Inglaterra por la derecha y te lo arrasaba. Eso es falso. Ya lo decimos, es decir, la, la captura total a lo largo de 300 años de historia de los galeones no supuso ni un 10% de todos los que vinieron. ¿Cómo nace este proyecto? que Este proyecto es muy interesante porque eh, Wikipedia, uh -huh. es, todo el mundo sabe que lo que no está en Wikipedia no existe, uh -huh. pues de lo que voy a hablar en este momento existe en todas las lenguas, excepto en inglés, uh -huh. en Wikipedia, uh -huh. que se llama el designio occidental. ¿Qué es el designio occidental? Pues el designio occidental es una estrategia política de Cromwell eh, que lo que objetivo era, ya que no podemos atacar a España en, ni en sus en la metro, en, en Europa, Vamos a atacarla efectivamente en las colonias. Y entonces el objetivo es conseguir el oro, eh, derrotar al Imperio Español, controlar las islas y eh, capturar todo el oro posible. ¿Qué es lo que pasa? Que. La leyenda dice eso, pero la realidad es muy divertida. Además, eh, yo lo intenté evitar esta vez, pero vamos a hablar de escatología. O sea, yo lo intenté evitar con todas mis fuerzas, pero vamos a entrar. Es complicado. Bueno, es complicado, pero lo intenté. Eh, cuando los galeones españoles en el siglo XVII se cargaban de oro, no iba un galeón solo, sino que había una flota de 15, 20, 30 galeones hasta arriba de oro... Uh -huh protegidos por eh, otros galeones completamente artillados, es decir, armados de cañones. Pues durante todo el siglo XVII, el galeón principal que protegía siempre la, la flota de indias que volvía con el oro a la metrópolis, siempre tuvo el mismo nombre, que se llamó el cagafuego. Y los ingleses, este, un nombre que me parece maravilloso uh -huh. para un barco durante 200 años, me parece maravilloso. Y los ingleses jamás atacaban la flota de Indias cuando estaba el cagafuego eh, dirigiendo la, la flota. Otra cosa es cuando llegaban a, a la península. Como uh -huh. no teníamos un puerto, si se debía bien hacia Sevilla o bien hacia la zona de Coruña, ahí es cuando atacaban los ingleses, pero era cuando ya se iba la escolta. Bueno, eh, este proyecto fracasó durante 200 años y España mantuvo su poder naval, pero a día de hoy creemos que Inglaterra desde el siglo XVI es la reina de los mares. Luego llegamos al siglo XVIII, que llegamos a todas las veces que Inglaterra da por saco, que es la guerra de sucesión española. Uh -huh. En ese momento, recordemos, en el año 1700 muere el último Austria, Carlos II, que destacaba por tener algunos ciertos problemillas mentales y no tener herederos, y entonces eh, hay un candidato, bien la rama austriaca o bien la rama francesa llegan a los franceses, vinieron los Borbones uh -huh. Inglaterra eh, se juntó primero con, bueno, apoyó primero a los austriacos eh, y luego cuando los austriacos dijeron que igual unían el trono apoyaron a los Borbones, pero por el camino intentaron quedarse con cosas y dos de las cosas con las que se quedaron fue con Gibraltar y con Menorca Gibraltar en el año 1704, Menorca en el año 1706, por suerte Menorca se recuperó unos años después, pero Gibraltar se quedó ahí uh -huh. y sigue ahí, sigue ahí. Se intentó recuperar en el siglo XVIII Gibraltar, que fue un absoluto fracaso, Inglaterra lo convirtió en colonia en el año 1830 para decir, esto es mío, porque recordemos que Inglaterra ha conquistado y controlado el 58% del orbe, eh, por cierto, también que una, una cosa que cuenta Inglaterra es lo malo que fuimos los españoles en las colonias. Recordemos que en España nuestras antiguas colonias tienen un 92% de conservan un 92% de nativos americanos uh -huh. y toda sumamos todas las colonias que tuvo Inglaterra, conservan creo que es un 1,2% de nativos de sus territorios. Claro. 91. Se morían del susto al ver uh -huh. a los ingleses. Y que sí, sí. Aquí, es sí. más, España siempre provo eh, trabajó una política de unión con uh -huh, la... Uh -huh. Y no, Inglaterra siempre era yo soy el inglés soberbio y Ajá. tú eres mi esclavo y mi trabajador y...
2: Menos mi... mestiza.
5: Efectivamente. Pero a día de hoy la gente dice, no, es que los ingleses siempre adalices de la democracia, bueno, como los americanos, que al final es más o menos lo mismo, y los españoles, qué malos somos. Bueno, pues no. Eh, bueno, volviendo a Gibraltar, eh, Gibraltar lo que se establece, que es una cosa que, que a mí siempre me fascina de los políticos, es que dice que si Inglaterra expande el territorio que se le entrega en 1704, automáticamente devolverá a mano de los ingleses. En el siglo XIX y en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra expandió ilegalmente el territorio original y con la propia ley, con el propio tratado en la mano, España uh -huh. podría reclamar eh, ese territorio. Pero como muchas decisiones dependen de nuestros amigos los políticos, pues así seguirá por los siglos de los siglos. Y a día de hoy es el único territorio no descolonizado de la Unión Europea. Uh -huh. Y la ONU le dice, oye... Tienes que ocuparte de eso. Esto,
3: esto está feo.
5: ¿eh? Sí. Y entonces dice Inglaterra. Pero bueno. lo, lo
3: tiene que decir la ONU, ¿no? Mm. Lo dijo la Unión Europea sí, sí, en sí, algún sí. momento. Mm. Eh, también sí, sí, pero eso Porque es. Porque había un miembro de la Unión que tenía una colonia en y otro no... país de,
5: que era otro miembro de la Unión. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Pero ahora ya no es miembro de la Unión Europea. Claro, ahora sí puede pasar. Ahora sí pueden pasar cosas que pueden pasar cosas muy interesantes. <risa> Bueno, otro momento que es muy divertido para mí en esta, en esta discusión con los ingleses es la guerra de la oreja de Jerkins, uh -huh. o la guerra del asiento. Vale, en el año 1738 había un marinero que se llamaba Jerkins, que se puso a discutir con otro marinero español, sí. y lo típico, te dejas llevar de las manos y le cortas la oreja. Uh no sé cómo, ¿Quién a quién? El español al inglés. Sí. Que no sé cómo puedes calentarte tanto como, como para cortar una oreja. Porque un puñetazo no puedo... una
2: oreja muy grande. No sé. Es pregúntele una... a Mike Tyson Era como o Charles. a Luis Suárez. Luis Suárez. Luis Suárez. Ah, sí. Sí. sí el el anda, anda mordiendo. Bueno,
5: ahora, ahora hace como tres años que no muerde a nadie. Está bien. Va, va reformándose. Sí. Bueno, pues Jerkins cogió su oreja, la metió en una gasa, la puso oh. en una cajita y fue a Inglaterra y le dijo, más está mira lo que me han hecho. Porque en... era Gibraltar ¿eh? <risa> <risa> Y entonces el rey de turno dijo, uy, esto no se puede permitir, vamos uy, a declarar a la guerra a España madre, por tus orejas. Sí. Y entonces volvieron a iniciar otra vez esa política de, ya que no podemos golpear a España, vamos a golpear a sus colonias. Y se produjo el intento de asedio de Cartagena de Indias uy. con de mano del almirante Vernon, <risa> que es ah. la gran, el, el gran fracaso Voy a decirlo de otra forma, de la armada inglesa. Básicamente llevó 300 barcos, 17.000 eh, hombres para atacar Cartagena de Indias, que lo defendía un señor eh, del País Vasco, un vascón, una vascongada, eh, llamado Blas de Lezo, que era tuerto, que era cojo y que era manco. Uh -huh. Y que tenía más mm, narices que todos los ingleses juntos. Y entonces llegaron los ingleses y vieron tan claro el paseo militar, que te lo he contado muchas veces, que ya de antemano las monedas donde se demostraba cómo Blas de Lezo había sido derrotado y ellos los ingleses habían vencido en la batalla eh, cuando acabó la batalla de Cartagena de Indias Blas de Lezo dijo que la armada británica solo serviría para transportar el carbón de Irlanda a Londres y por supuesto esas monedas los ingleses las desaparecieron mm. Y entonces, cuando de vez en cuando, siempre cuento muchas gracias esta historia, cuando eh, aparece una moneda en subasta, siempre empujan los mismos, eh, que son el, la, el Museo Naval de Madrid y el Museo de, de Londres. Y eh, cuando la ganan los ingleses, la guardan en los almacenes y cuando la ganan los españoles aumentan la colección pública para poner al Museo Naval. Y, por cierto, van ganando los españoles en cantidad de monedas que, que van comprándole a, a los ingleses. También dijo Blas de Lezo esa maravillosa frase que un buen español es solo aquel que que mea mirando a Inglaterra. Oh, oh. bueno, Cuidado con el viento. Está <risa> 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 bien pensado. Bueno, a partir del siglo XVIII, eh, en estos conflictos políticos, España se acerca más a sus primos, los borbones franceses. O sea que usted
2: por eso se niega a no hacer
5: pis de eh, sentado. Bueno, yo primero miro para dónde sí, va el viento, como dice Monchi. y luego ya sí. miro, miro, Primero miro el viento y luego dónde queda la brújula del móvil. En, en el cerro de Santa Catalina. <risa> hay que tener cuidado. Ay, mira, hay que mirar hacia la derecha. Hacia la derecha y hacia... En <risa> el cerro y hacia la derecha. Sí. En diagonal, hacia mm. la, como hacia la una de la tarde. Oh. Hay que mirar. Bueno, pues efectivamente España se va juntando a sus primos los Borbones e Inglaterra sigue dando por el saco. Que es nuestro, el, no, el nombre técnico, ¿no? Sé, dar por el saco. Sí, hace. es el nombre. No o sea, se en carrera ser. te explican dar por el saco. Mm. Cuando unimos nuestros designios al bueno de Napoleón, en buena parte, injustamente tratado por nuestros amigos los ingleses, empiezan los problemas serios. El primero que empieza, en 1805, es Trafalgar, ¿Mm? que Trafalgar es cierto que es una, un error, una cagada de los franceses porque eh, hacen, una, bueno, hacen una maniobra justo cuando a los ingleses encima y encima el inútil del de, de almirante francés que era Villeneuve, no valía ni para dar por el saco, y entonces se destruyó el, la gran parte de la flota española en 1808 hay un momento que además nos, nos junta con Asturias, que es que cuando Napoleón cambia de opinión y decide cometer el error de invadir España eh, los políticos asturianos eh, de manera independiente eh, declaran la independencia eh, el 25 de mayo de 1808 a Napoleón uh -huh. y automáticamente cogen un barco y se van al Parlamento de Londres a decir nosotros asturianos, al norte de España coge parte de España, estamos aquí le hemos declarado la guerra a Napoleón y queremos que vosotros ingleses nos ayudéis y dijeron los ingleses bueno, vale, bien. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Entonces aceptan y mandan una flota y un ejército que ayuda al español. Pero mientras tanto, durante esta guerra eh, interior-intestina entre Inglaterra y Francia en territorio español, aprovechan para arrasar y destruir todo aquello que pueda ser aprovechado por los franceses. Puentes, caminos, iglesias, fortificaciones... Entonces... Eh, Básicamente, lo que pasa es que son un poco vengativos porque lo que es que... Bueno, tampoco nos ayudan a, a controlar el tema de las independencias de nuestras colonias, porque nosotros habíamos ayudado a los americanos 30 años antes a levantarse contra las 13 colonias, contra los ingleses. Uh -huh. Que hay que ver que vengativos. O sea, una vez que te... Pelillos a la mar. Jolín. Bueno, y en 1814, gracias a nuestros amigos los franceses y los ingleses, el 80% de la red viaria española era intransitable. El país había colapsado completamente. Luego es cierto que los ingleses durante todo el siglo XIX nos dejaron en paz porque nos dejaron a Fernando VII. Entonces dijeron, a ver, es que claro. ya se hace, ya se ya hacer, el enemigo está Es en hacer casa. sangre, o sea, meter, meterse todavía en asuntos españoles ya con Fernando VII es hacer sangre. Luego volvieron a aparecer un poco en 1869 porque eh, Isabel II se marcha al exilio, no queremos más, más borbones, entonces buscamos unos candidatos así en, en la ruleta de la fortuna a ver quién nos toca. Y uno de los candidatos era un prusiano que se llamaba Leopoldo Hohenzoller Sigmarigen, que en España se le llamó Leopoldo Leole porque su nombre era absolutamente impronunciable. Y entonces Inglaterra dijo, es que a mí esto no me gusta. Y Francia dijo, a mí tampoco. Entonces Inglaterra, por la presión, por el apoyo con, con Francia, declaró la guerra a eh, lo que sería el Imperio Alemán y se produjo la guerra franco-prusiana. No le cayó a España, pero le cayó a Francia. Luego en la Primera Guerra Mundial fuimos neutrales, pero apoyamos a Inglaterra. Luego en la Guerra Civil está ese papel tan bueno de Inglaterra sobre eh, la traición a la República que es, eh, tía, yo voy contigo a muerte, pero no dejo que te den armas, no dejo que, den, no, que te apoyen y no hago nada. Miro para otro lado. Sí. Luego, eh, Franco nos cae mal, pero lo sobornamos para que no entre la Segunda Guerra Mundial de la mano de Hilder y Mussolini, pero nos lo derribamos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial nos cae mal, pero lo soportamos. Uh -huh. eh, luego ya, eh, como estaban demasiado ocupados de su, de su colapso imperial, se olvidan de nosotros durante los años 40 y 50. Ya y a día de hoy, yo creo que la conclusión es que tenemos unas fluidas y unas estupendas relaciones. Es decir, les soportamos en verano, eh, nos vigilan los balcones de todos los hoteles de la costa española, eh, usan nuestro sistema sanitario a precio de oro y enriquecen a los dueños de la costa española. Eh, yo creo que la conclusión es que, por lo demás, son encantadores. Están ahí. Es Álvaro Díez que. Mmm, Hizo bueno, un gran resumen. No
2: dice, dice que no es nada personal, pero. No, no. Eh. Yo, yo
5: creo que ha sido objetivo. Yo creo que la conclusión es que todos los datos que he dado se pueden comprobar. No, puede que quizás esté un poco capcioso, un poco sesgado, pero todo lo que digo es verdad. Yo siempre lo que digo es, es verdad.
2: Siempre. Álvaro Díez, eh, bueno, esperemos que los próximos no sean los
5: franceses. Nunca. Porque, ¿sí? Hombre, puedo decir por qué amamos a los franceses y por qué está, es, que es otra sección muy buena. Omitimos la parte de la guerra de la independencia y cuando se confundió Napoleón, que tuvo, todo el mundo tiene un mal día, y seguimos para adelante. Álvaro
2: Díez, historia y también sentido del humor en esta. Buena tarde, Álvaro, muchas gracias.
0: A vosotros. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: María del Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
2: Bueno, bienvenido. Una semana más, Carlos pues, Marea.
1: Aquí estamos, sí. Eh, el otro día habíamos quedado... Eh, ya estábamos hablando de... Bueno, de, de la cosa de, de la... De la llegada de los peregrinos a Oviedo. Y terminaba yo diciendo Que, que encontraba que había... Un exceso de casualidades... En... En, en por qué eh, Asturias es el centro de donde arranca todo el movimiento de las peregrinaciones y de todas estas cosas. Uh -huh. eh, ¿Qué era lo que podía haber detrás de esto? Y para comenzar, eh, creo que hay un exceso de curiosas coincidencias, de casualidades. Por ejemplo, es una casualidad... Mmm, la residencia a ultranza de los astures eh, y cántabros a las legiones de Roma, cuando ya toda Hispania hacía más de 20 años, que era posesión romana. En fin, es otra la aparición en esta zona del noroeste peninsular de ese extraño personaje que se llamó Prisciliano y que yo, a pesar de mis amenazas de excomunión, Sigo pensando que es el que está enterrado en Santiago. También lo es que ese mismo Prisciliano fuese la primera víctima caído bajo la espada de un... Eh, bueno, de un cesaropapismo, aunque el cesaropapismo eh, se atribuye a, a más tarde, a la época de Carlomagno Magno. Pero eh, una cosa que debe mantenerse, porque con ello se mantiene la imposible legitimidad de un emperador que había sido elegido por las legiones en Britania y que encima el condenado era de Calatayud, o sea que debía ser de cabeza dura. Eh, podemos asegurar también que es una casualidad que unos solo unos pocos años antes del descubrimiento oficial de una tumba allá en el lejano Finisterre, un fraile que se llamaba Beato que era lebaniego, pero capellán en la corte asturiana de Pravia haya escrito un panegírico sobre un apóstol del que nadie había vuelto a hablar desde su martirio y que colocara a España cristiana bajo su patrocinio porque el, el, el primer canto que se hace a, al pobre Santiago el Mayor del que nadie se acordó hasta el siglo VIII, eh, salió de, de, de manos de Beato de Liébara. Eh, en fin, eh, no debemos olvidar que el culto a, a Santiago, y por lo tanto el origen renovado de las peregrinaciones medievales, nació en la corte de Oviedo. Y no es solo eso, es que en Oviedo nacen también otros dos cultos, que son el de la cruz y el del Arca Santa. Y ambos son tan complementarios con el de Apóstol Santiago que yo creo que sin la cruz de los ángeles y sin el arca santa de las reliquias, el culto al hijo del trueno nunca habría sido posible, al menos dentro del contexto religioso medieval. ¿Y por qué demonios se da todo esto en Oviedo? La cruz mm, está siempre omnipresente en la historia del naciente reino asturiano. Aquella cruz de madera de roble que Pelayo en en Covadonga, debidamente recubierta de oro y joyas por el rey Alfonso III en el año 909, se va a convertir en la cruz de la victoria, que sigue siendo el símbolo heráldico, yo diría que totémico, de la región asturiana, incluso ahora. Muy poco después de la batalla de Covadonga, Favila, un oscuro rey que solo estuvo en el trono dos años, edificó en gangas de Onís y encima sobre un dolmen el primer templo documentado de la monarquía asturiana. Y lo levantó, según dice la lápida fundacional, es preceptis divinis de monstras figuraliter signaculum alme crucis, es decir, por precepto divino, y manifestando eh, la señal de la cruz en su forma. O sea que la cruz está aquí desde siempre. Uh -huh. Luego está eh, el, el arca santa. En una historia en la que aún en el siglo VIII se mantenía vivo el viejo paganismo, los devotos de Luj y de Belenos los dioses ligures y celtas, necesitan algo tangible para convertirse al cristianismo y que puede ser más apropiado que las reliquias de los santos. Y de eso, afortunadamente, en Oviedo había parar y tomar dentro del Arca Santa. La cuestión es ver qué reliquias eran esas que atraían multitudes de peregrinos. Las reliquias del Arca Santa... No solo son muchas, sino extremadamente curiosas. Eh, vamos a fijarnos en, en unas que son importantísimas. Uh -huh. Una de ellas era una ampolla con leche de la Virgen. Uh -huh. Y la otra que contenía tierra con la que el Creador fabricó a nuestro primer padre Adán. Todo eso, según el inventario del año 1075, uh -huh. efectuado ante el rey Afonso VI, el Pariano y en el que firma como testigo el mismísimo Campeador. Bueno, pues resulta que en el nomenclator alquímico medieval se denomina leche de la Virgen a la mismísima piedra filosofal. Y por otro lado, la tierra con la que Dios hizo el cuerpo de Adán, también en términos alquímicos medievales, es la materia prima básica que lamentablemente siempre es secreta de la que debe partirse para obtener esa piedra filosofal yo no sé si hará falta algo más para, eh, sí, muy, para que muy concretos peregrinos sepan que en Oviedo iban a encontrar una determinada información que andaban buscando uh -huh. como le pasó a Nicolás Flamel pero no es solo eso es que en el inventario este del año 1075 figuran también muestras del maná del desierto, cinco espinas de la corona de Cristo, huesos de varios profetas, cabellos del profeta Elías, que era calvo, etcétera. Uh -huh. ¿Qué significan todas estas cosas? El maná pues, es la representación simbólica del alimento imprescindible para asociar el hambre de sabiduría. Las espinas, que por cierto todavía pertenecen, permanecen perdón, en su relicario en la Cámara Santa, indican siempre en la simbología medieval las dificultades que marca el camino que hay que seguir para quien busca la iniciación. Y no deja de ser muy curioso, como decía antes, la cita a los cabellos del profeta Elías, de cuya calva cabeza se reían unos niños que luego fueron muertos por un oso porque Elías sería un profeta pero tenía muy mala leche, los maldijo y un oso los mató pues, ya por ello ¿eh? fue llevado al cielo en vida en un carro de fuego uh -huh. cualquiera sabe
2: mm, bueno, entre historias
1: pero, pues, nos acaba
2: el entre historias, entre mitos <risa> mitos fundacionales eh, ¿Sí? leyendas, ahí estamos intentando descubrir qué es cierto y qué no lo es pero en cualquier caso, todo forma lo que
1: hay de leyenda, lo que hay de magia lo que hay de... bueno
2: Carlos María de Luis y la historia. Carlos María, gracias. Un abrazo. A vosotros, hasta luego.